0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, когда есть смысл возвращаться к бывшим. Подкаст записан по мотивам статьи Полины Ладиной. Прежде чем мы начнем, хотим попросить вас об услуге. Если вы слушаете подкаст с техники Apple, пожалуйста, поставьте нам оценку и напишите отзыв в приложении Apple Podcasts. Это поможет нам развиваться и выпускать интересные подкасты дальше. Мы будем очень вам благодарны. А теперь поехали. Возвращаться плохая примета и в одну реку не войдешь дважды. Но порой так и тянет возобновить прошлое отношения, Ведь у вас с бывшим партнером может быть много общего. Свои воспоминания и шутки, чувства друг к другу. Вместе с семейным психологом и психотерапевтом Юлией Хил разобрались, когда продуктивно восстанавливать отношения и как понять, что вы действуете осознанно когда оба партнера этого хотят. У отношений есть шанс, если партнеры готовы сосредотачиваться не только на своем комфорте, но и слышать друг друга. Чтобы осознать, что вы хотите быть вместе, задайте себе контрольные вопросы с учетом прошлого опыта. Готов ли я откликаться на потребности партнера? Например, ваша девушка-певица. Готовы ли вы отпроситься с работы в пятницу, чтобы поддержать ее на первом концерте? Как часто я готов откликаться на потребности партнера? Например, у вашего парня есть потребность в личном пространстве. Готовы ли вы давать ему время и возможность заниматься своими увлечениями и встречаться со своими друзьями? На какие потребности я готов откликнуться, а какие в системе моих жизненных ценностей неприемлемы? Например, готовы ли вы принять, что ваш партнер считает важным поддерживать с бывшими дружеские отношения? В чем я готов идти на компромисс, а в чем точно не готов? Например, вы с детства хотели завести собаку, но теперь съехались с человеком, которому они не нравятся. Готовы ли вы отказаться от своей затеи? Предложите ответить на эти же вопросы партнеру. После этого ответы стоит обсудить и убедиться, что вы оба готовы прийти к компромиссу когда партнеры готовы обсуждать проблемы и договариваться. Вы не раз слышали, что в отношениях важно договариваться. Если интересы одного партнера игнорируют, это может негативно сказаться на отношениях. Поэтому так важна готовность услышать другого. Юлия Хилл предлагает рассмотреть этот вопрос на примере. Один партнер говорит другому, я тебя ревную. Если второй выйдет на диалог и спросит, почему ты ревнуешь, что нужно сделать, чтобы ты так себя не чувствовал, это будет желанием услышать потребность и откликнуться на нее. Исход может быть таким. Двое обсудят, почему возникла ревность и что с этим можно сделать. А если ответ будет «Ой, чего ты выдумываешь, просто не ревнуй», это будет отмашкой от проблемы. Исход может быть таким. Один человек сделает вид, что ничего не произошло, а второй продолжит ревновать, испытывать обиду и чувствовать себя ненужным в отношениях. Когда люди забывают о своих желаниях и стараются реализовать потребности партнера даже в ущерб себе, это тоже может негативно сказаться на отношениях, поэтому будьте готовы не только выслушивать сообщения о чужих потребностях, но и говорить о том, что нужно вам. Партнер никогда не узнает, что для вас что-то неприемлемо, если вы ему не скажете об этом. Представьте, что вы постоянно делаете то, что не хочется, из-за другого человека. Например, ходите в спортзал вместе с партнером, потому что ему одному скучно, а вас этот спортзал просто бесит. Там плохо пахнет, нужно выполнять какие-то бессмысленные упражнения, а в душевой комнате вообще повсюду чьи-то волосы. И вот вы ходите, делаете вид, что все нравится, хотя на деле хочется кричать от раздражения. Однажды вы можете просто не выдержать и сорваться на партнера, накричать на него, обвинить в мучениях и заставить извиняться. Теперь просто представьте его удивление. Ему-то все время казалось, что вы отлично проводите время и поддерживаете его в новых начинаниях. В итоге обоим будет больно и обидно. И тому, кто жертвовал своими потребностями ради другого, и тому, кто внезапно узнал, что долгое время причинял неудобства партнеру. В отношениях важна работа обоих. Это касается честного признания в своих чувствах, обсуждения желаний и возможностей их реализовать когда партнеры готовы не припоминать старые обиды. В любых отношениях со временем могут копиться обиды и невысказанные претензии. Они образуют тупики выяснения отношений и подрывают доверие друг к другу. Например, распространенный тупик выяснения отношений – это «на подобное отвечу подобным». Или, если говорить на примере, «раз ты меня обидел, то и я имею право обижать» обиды мало высказать. Партнер должен услышать то, что за этим стоит ваша боль. Только после этого получится маленькими шагами идти к тому, чтобы не припоминать ошибки, совершенные в прошлом. В идеальном мире разговор об обидах устроен так. Начинаем общаться, когда все участники в хорошем настроении. Держим себя в руках, выслушиваем партнера до конца и пытаемся прийти к компромиссу. В реальности говорить об обидах иногда просто невозможно. Если ваши слова попадут в старую боль партнера, спокойного диалога может не произойти. Например, один партнер может сказать другому «Я чувствую себя оставленным». Потому что ты во время наших разговоров часто сидишь в телефоне. Мне это не нравится. А в семье другого человека мама постоянно говорила, от тебя одни проблемы, вечно ты все портишь. Поэтому он привык думать, что окружающие постоянно им недовольны, и слова партнера ранят его в больное место. Вместо того, чтобы принять боль другого, один из участников разговора начнет защищаться. Существуют техники самопомощи для разговора об обидах. Вот несколько из них. Заранее договоритесь о разговоре, наметьте, что хотели бы обсудить и к чему прийти в финале диалога. Так каждый участник сможет подготовиться к обсуждению, подойти к диалогу осознанно и уравновесить свои эмоции до начала разговора. Не начинайте разговор, если оба находитесь на пике эмоций. Диалога не получится, если партнеры не смогут сохранять самообладание и не готовы принять точку зрения друг друга. Обсудите необходимость уважать друг друга и мнение каждого. Так вы покажете партнеру, что готовы его слышать и обозначите свое желание быть услышанным и понятым. Дайте право каждому закончить разговор раньше времени, если начнут переполнять эмоции. Бывает, что разговор об обидах не получается провести с первого раза. Это нормально. Вы можете прерваться и продолжить обсуждение спустя время. Если вы понимаете, что в паре есть непроговоренные обиды, а диалог вообще не строится, можно обратиться к семейному терапевту. На консультациях вы будете учиться договариваться, обсудите проблемы в паре и подберете оптимальные решения. Работа со специалистом всегда лучше дает понять, что с вами происходит, и быстрее исправить поведение, губящее отношения. Важно! Если расстались из-за насилия, оцените, действительно ли партнер изменился. Юлия Хилл подчеркивает, что насилию нет оправдания. Психотерапевты условно и с большой осторожностью делят насилие в паре на горячее и холодное, чтобы примерно предполагать методики работы. Горячее насилие – это когда человека что-то так сильно потрясло, что он не справился с эмоциями и смог донести до партнера свое мнение только с помощью криков или физической силы. После состояния содеянного, человек может быть сам этому не рад и может искренне раскаиваться. В случае горячего насилия, человеку, который его применил, рекомендует пройти личную психотерапию, где он будет учиться повышать уровень самоконтроля и развивать эмоциональный интеллект. Холодное насилие – это то, что называют абьюзом. Когда человек намеренно пренебрегает интересами партнера, планирует унижение, специально в чем-то ограничивает и считает это нормой. В случае холодного насилия мы говорим уже о о том, что у человека искажено восприятие мира, и он считает нормы унижать другого регулярно. Здесь партнеру может потребоваться помощь врача-психиатра. Терапия и помощь специалистов требуется не только тому, кто применил насилие, но и тому, кто мог от него пострадать. Вопросом, стоит ли возвращаться к бывшим, которые применяли насилие, часто задаются люди в созависимых отношениях. Даже после пережитого им может быть сложно отказаться от партнера, потому что, например, только с ним они чувствуют себя нужными в этом случае психологи также рекомендуют спросить себя эти отношения для меня больше ресурсные или энергозатратные что для меня нормально а может мне не очень это нравится чтобы определиться можно составить на бумаге два столбца в первом запишите какие проблемы вы видите в отношениях а во втором что видите хорошего посмотрите на записанное и определите ценность каждого для себя также понять мотив с которым вы хотите вернуть прошлое отношения поможет психолог. Специалист направит вас и даст понять, нужен ли вам именно этот человек или же вы ищете что-то другое, например, ощущение безопасности и внимания. Иногда люди восстанавливают отношения и без прохождения терапии, просто верят партнеру на слово. Но если человек, применивший насилие, не хочет работать со специалистом, он или не видит проблемы, или видит ее и не хочет меняться. А значит, проблемы прошлых отношений могут повториться. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока! Mm-hmm.